0: ¿Presentas el tema de nuevo para esta parte? Ok Muy bien, entonces para todas las personas Que nos están escuchando Y nos están viendo en las diferentes plataformas Que nosotros estamos el día de hoy Tenemos el Tema de Miedo a la soledad ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Pregúntense si ustedes Lo han sentido Si actualmente lo están sintiendo Pregúntense si en algún momento lo han anticipado o si en es algún momento todo esto, pues la soledad ver, ¿no? ha llegado y ha tocado tu es que fuerza. De ¿no? Entonces, una vamos a darle paso a Yair que nos hable un poco. Después eh, voy a aportarles con algo de, desde la experiencia propia. Y esperando que esto sea de su agrado
1: y que les sirva de algo en su día a día. Ahora, hay que empezar a platicar sobre si alguna... Si nos gustaría muchísimo... Que nos comentaran, ¿sabes qué? Yo en algún momento he tenido miedo a la soledad, ¿sabes qué? A mí la soledad me encanta, o yo vi esto, pero bueno, el miedo a la soledad creo que también, fíjate, es una forma de plática, siempre es más divertido, yo creo que el miedo a la soledad es una cuestión de la naturaleza humana en el sentido de que somos... Ok, una, una opinión muy larga y creo sí. que vale la pena, muchísimo la pena leerlo. Dice Fernando Uribe Ruiz, un saludo primero, hermano. Dice, amigo, claro que cualquier persona que en algún momento ha sentido y estado en la soledad, ha sentido y estado en la soledad. Una persona llega a soledad cuando siente que no tiene la ayuda mutua de su familia. La persona está en la soledad cuando se da cuenta que ha perdido lo que en algún momento quiso mucho cuando se da cuenta que no tiene algún impulso que le ayude a seguir adelante hacia alcanzar el éxito. Es tu opinión, muy respetable opinión y creo que tienes mucha razón en algunas partes. Como él nos comenta, la soledad a veces viene de manera inesperada. Tenemos que recordar Fabián, que, que somos seres gregarios y eso significa que siempre nos gusta estar en grupo Nos ah. gusta estar con familia Y hablamos hace rato Sobre todo el cuchiteco es muy cálido sabes, Es muy de estar unido, es muy de estar en familia Y es muy raro ver en esta cuestión Gente que vive sola Pero hay veces cuando nos debemos preguntar Sobre todo en los temas de pareja Los temas de amigos y los temas de trabajo Si estamos en esa, con esas personas Porque no queremos estar solos Exacto ¿Tienes algún ejemplo en mente de alguien que esté... ¿Por no estar solo? Bueno,
0: ahorita que nosotros estamos tratando de, de llegarle al público de todas las edades, pero en especial un, una población que siempre ha estado en cuanto, pues digámoslo así, en constante en constante contacto con, con la soledad, o es el momento en el que los, las primeras crisis de la vida llegan a tocar tu puerta, que es la adolescencia. Ese es uno de los ejemplos que yo tengo. La mayor, parte, la mayor parte de los adolescentes que, que he conocido y en algún momento tal vez hemos pasado por esto, tenemos la necesidad de, de estar en grupo, tenemos la necesidad de formar parte de, 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 algún de, un colectivo. Grupo, de un colectivo, de un grupo social. Entonces, cuando tú haces todo lo posible para formar parte de alguien, caerle bien a alguien o caerle bien a algún grupo de amigos... ¿Qué es lo que estás manifestando en ese momento? Es el miedo a la soledad. Estás huyendo de la soledad. Cualquier intento por formar parte de, de esas personas es el rechazo a esta cuestión. Pero fíjate, ayer que la soledad, la soledad no es mala. La soledad nos la han pintado como mala. La soledad no es, no, es, no es solamente dolor, no es solamente muerte, no es solamente abandono. También la soledad puede pintarse como paz. Depende del, con, del contexto en el que tú estés solo es la carga emocional que esta soledad Trae a ti como persona Dame Un ejemplo de soledad Positiva O algo que la soledad nos aporte okay. Yo
1: tengo un montón de ejemplos ¿sí? fíjate que desayunar solo es increíble La neta, en, en lo personal, el plan cuando Yo hago mi desayuno, que es para mí Que voy a comer solito Que voy a poner un podcast de fondo Que voy a escuchar una rolita es, para mí, ahí me llena mucho estar solo, ahí. Es, es increíble estar muy feliz. Y como tú dices, creo que la soledad la hemos, mmm, mmm, ¿cómo le podemos decir? La hemos desvalorado. ¿Sí? La hemos puesto como que es algo muy malo, que, ah, él es muy solitario, está mal. Oh, él está muy solitario, debe estar triste. La soledad es triste, la soledad es fría la soledad es fría. La soledad está chingona cuando aprendes a estar contigo. Eso está chingonísimo. Pero está muy duro llegar. vayan a la terapia que estarán los números abajo. Eh, pero bueno, entonces, o sea, esa es la parte chida. La parte chida es cuando aprendes a estar contigo, y aprendes a disfrutar del silencio. Cosas buenas de la soledad. Vamos a hablar aquí. ¿va? Una, una de las cosas
0: buenas de ayer eh, viene un poco en cuanto a material que llegué a revisar. Ajá, cuéntame. En donde hablaba sobre las cuestiones positivas de la soledad. Nos habla de un día cansado. Nos habla de una sociedad llena de problemas Nos habla de un contexto lleno de conflictos Y nos habla de un día muy pesado Y tal vez con alguna derrota sí. Entonces, normalmente lo que la gente espera Es que en todo momento es seas acompañado Que crezcas con amigos que, que en algún momento te cases Que no, que no te quedes solo Entonces, no está mal está Pero mal. la parte contraria tampoco está mal porque cada persona tiene intereses distintos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú luchas contra la soledad, pero no luchas por tus principios? Hay gente que sinceramente no quiere estar casado. Pero para la <risa> un ejemplo de eso. No quiere estar casado, pero para la gente es, ay, pobrecito, no se va a casar. O pobrecito, no encuentra pareja. O porque se va a quedar solo. Entonces, ¿Cómo a partir de eso también la normalidad que pone la sociedad te dice a ti que está mal estar solo? Que, que siempre tiene estar con alguien, Que ¿no? siempre tiene que estar a alguien contigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En el texto que yo pude llegar a digerir, decía que la soledad tiene que ser como el espejo en el cual nos tenemos que mirar después de una victoria y una derrota para ver cuánto crecimos. En el momento que yo estoy solo, me analizo, me examino, me conozco y veo qué cambios han habido en mí a partir de la derrota que he vivido a partir del triunfo que he dado a partir sí. de los lazos que, que he tenido y el hecho de estar solo no es unas cuestiones extremistas o, o simplemente polos puedes estar con muchas personas pero también tener tus momentos a solas sí cierto sí sí sí, sí. entonces y es y esta cuestión nivelar la balanza en este caso es algo muy crucial para nosotros hablando desde mi experiencia personal yo soy mucho sí de convivir con la gente, más que tú, tú siempre lo has dicho, o sea, tú, tú eres la persona, la del contacto social, yo soy la persona como la de sí. Está chido estar contigo, pero eres un poco más solitario, ¿no? Te gusta más ese, ese pedo. Entonces, eso no está mal, pero aquí quién la diferencia de los dos? Tanto tú como yo necesitamos la soledad según nuestros intereses personales y nuestras necesidades humanas. Yo después de un día de trabajo muy pesado Muy cansado, después de estar haciendo transmisiones Estar haciendo videos y todo Lo único que quiero al llegar a casa Es acostarme Escuchar un poco de música Jugar un videojuego Y dormirme sin que nadie me moleste
1: Por eso los viernes no hay transmisiones Sí Y <ríe> es que fíjate, decías algo Decías algo bien duro La gente, Decías esto de que el, el espejo, y sabes que es lo, lo duro de esto: es que el espejo no miente, sabes? Que mucha gente está acompañada a la fuerza por alguien porque no soporta su reflejo, sabes? No, no soporta, no, no es que no soporte a sí mismo, pero, o sea, es como de, ok, hoy oh, hice esto, y de repente estás meditando, y es como de, pero la, la regué aquí, la regué, hice esto, sabes que hice esto, hice esto, y, ¿qué hice Julio César nos manda un, léelo, léelo. un comentario. Dice:
0: Si soy parte de un grupo de amigos y me siento único, sin embargo, aún teniendo amigos, me siento solo y lucho por mis creencias. Y aún mi inteligencia me dice que no necesito a alguien. Entonces, ¿puedo o no puedo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué. Entonces, si Julio soy César parte nos, de está, un grupo. nos está diciendo: Imaginemos que nos, él es parte de un grupo. Que ¿no? se siente único. Que se siente único dice que teniendo amigos me siento solo y
1: lucho por mis creencias es una cuestión de la autoestima sí cuando estás con mucha gente no, bueno, sí tiene que ver, cuando estás con mucha gente rodeado y hay celebraciones y está un buen ambiente y sin embargo tú te sientes solo cuando físico, es que una cosa es sentirse solo físicamente que es, ah, pues estoy solo y otra cosa es sentirse solo emocionalmente que tiene que ver con una cuestión de tristeza y de vacío pero si estás con gente y te sientes Solo, yo sí diría ¿Sabes qué? Puede ser una cuestión de la autoestima Puede ser una cuestión de la Seguridad, o puede ser una cuestión clínica De, un, de una afectación del Estado de ánimo, Exacto. es decir, un trastorno
0: depresivo Para no determinar y para No caer en el error de decir ¿Es que tienes esto? Necesitarías Pues tratar ese problema con un profesional De la salud que te ayudara a hallar. Porque es el hecho de estar Rodeado de... Es como decir no, es, Tengo a todos, pero al pero me siento vacío. Ah, pero me siento vacío me siento solo entonces hay que tratar de ver entonces por qué buscas siempre estar con ellos Y si aún así si te sientes mal entonces hay muchas cosas que tienes que analizar examinar y poder ver antes de decir es que yo soy único no a lo mejor te sientes solo por algo que ha pasado atrás y ahorita en ese momento no te deja estar acompañado entonces no te deja
1: disfrutar de la, que la compañía de la compañía y muchas veces este miedo a la soledad hace que, por ejemplo, sigas estando en un lugar que no te gusta. Y eso está, eso creo que es lo, creo que es el más duro que te puede pasar. Que estés en un lugar por miedo a no estar con alguien, o sea, por miedo a estar solo. Muchos lo hemos visto y lo vamos a hablar porque de esto trata Juan Chitán de Noche. ¿Cuántas mujeres no conoces que siguen con su esposo, novio, vato, ligue por no quedarse solas? Sí.
0: Aquí esta cuestión de la soledad eh, va ligado a lo que tú dices en la cuestión de las relaciones en pareja y tiene mucho que ver con la dependencia. La cuando, dependencia. Una de, cuando una dependencia se crea, pueden existir miedos dentro de la pareja en cuanto tengo ganas de dejarlo, pero no lo dejo porque qué tal si no encuentro a alguien mejor. Tengo ganas de dejarlo porque qué tal si después lo llego a extrañar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Están diciendo como una fuerza centrífuga Y centrífete a la vez Quieres estar lejos pero a la vez no quieres soltarlo Y eso también tiene que ser una cuestión de como decías ese momento? Eh, tiene que ver incluso La autoestima, tiene que ver la, la seguridad, seguridad personal Entonces todo, Incluso el fortalecimiento yoico de, de, de tu parte también Te has, te has dependido tanto de esta persona Entonces que, que has dejado Que alguien más decida por ti Entonces una vez que ves que, una vez que llegas a notar que todas estas cosas van en tu contra o no te dejan decidir o no te dejan ser feliz, ¿sabes qué? Cuando comienza a haber dolor, ya es el momento de prestarle más atención a lo que quieres, de tu persona. Y ahí, ahorita tú decías de, de cuántas personas, yo creo que la mayor parte de las personas que están aquí en Cuchitán, espero no emitir un juicio tan grande, pero lo voy a hacer. La mayor parte de las personas en Cuchitán estamos educados bajo un modelo antiguo, en que la mujer que en realidad es mujer es la que se queda con el hombre a pesar de todas las cosas que se viven, gracias a Dios estas cosas están diluyéndose poco a poco las generaciones que van pasando están prestando atención a su salud personal, emocional y psicológica entonces comienza uno a ver que aguantar los golpes maltratos psicológicos que callar, que callar no es normal entonces Sí, ahí era. efectivamente hay, una alt... hay un alto índice de población de personas que siguen con su esposo por miedo a estar solo. Y también arraigados a la cultura. Unos introyectos que nos van metiendo desde niños que nos persiguen y crean fantasmas dentro de nosotros que no nos dejan vivir en paz.
1: ¿Sabes qué he notado también? Que a veces hasta las abuelas te hacen sentir culpa. Ah, que revises tus mensajes, dice. Sí, sí. Pero que no lo leas. Okay. He notado, te lo platico en lo que checas eso... <coughs> que te hacen sentir culpa. Ajá. He notado muchas mamás de compañeros y de amigos que, que te. Estoy notando que muchos compañeros, mamás de compañeros y de conocidos de amigos, eh, hacen plan como de. No te vayas a ir de la casa porque ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar? Con...? O sea, es como de. A ver. Tenemos tanto miedo que es que tu hijo esté te, te contigo de ley. Y eso es muy muy conflictivo, muy peligroso. Y antes de continuar, vamos a mandarle un saludo a Abraham Yahvé... porque siempre lo ve. Siempre estás aquí, canalito. ¿Sí? Gracias, <risa> compártelo. Siempre, o sea, siempre todas las mañanas notificación de Abraham, Abraham ah, sí, Yahvé... Sí, compartió sí, contenido. Y es como de, ah, chido. Y regresando a esta parte. Tú decías, es una cuestión cultural a veces y a veces, y mayormente, sí. Nos enseñan tanto que tenemos que estar en compañía, que tenemos que estar casados con hijos, familia, ser responsables responsable del padre cuando esté en vejeza, cuando se haga un viejito, que te introyectan tanto que no debes estar solo, que estar solo es malo. Ahora, ¿tú qué ventajas todavía encuentras realmente en estar solo, en darte tus espacios de soledad, vamos a ponerlo así, no vamos a decir estar solo ¿qué ventajas encuentras en tus momentos de soledad?
0: en los momentos de soledad ¿y ayer te comienzas a conocer a ti mismo en primera tienes tiempo de crear un espacio propio hace un momento decías que nosotros somos seres que viven en grupo y esto, créeme, a pesar de que tú vives y como decía Julio hace un rato, te sientes un ser único tienes la necesidad de agradarle al otro Tienes la necesidad de compartir Una vez que el espacio se, se, se comparte uh -huh. Este espacio tiene que ser agradable para los dos Pero en ese momento no te preguntas Si es completamente agradable para ti Porque también estás causando empatía con el otro Pero una vez que tú estás solo El espacio es, para es completamente para ti Entonces una de estas cuestiones es En los momentos en cuanto Desde la experiencia personal Cuando yo me fui a vivir solo La casa que yo recibí que eran de mis, pa de, de mis padres, una vez que yo entré, ese espacio se comenzó a convertir en mi lugar perfecto, porque comencé a crear mi espacio, mis cosas, mi estabilidad, mi bienestar. Entonces, el mayor acercamiento que tienes
1: contigo mismo es en la soledad. Ay, me viajé porque nosotros teníamos un amigo que tenía mucho miedo de estar solo y que a cada rato, ya van a venir, ya van a venir es que ya me quiero ir, es que no quiero estar solo y sí le costó mucho le costó unos seis meses adaptarse que no iba a estar solo porque estábamos en la escuela pero como dice Fabián una vez que estás ahí si te adaptas, chingón porque aprendes a estar contigo mismo pero,
0: ¿sabes, sabes, ¿sabes qué pasó con, con ese amigo que tú cuentas ayer? como él sabía que en algún momento íbamos a regresar, entonces él decía ay es que voy a, voy a quedarme solo pero cuando en realidad él fue a vivirse solo, entonces él supo que eso era lo normal. Y a partir de ese momento que él decidió irse de nosotros, de, del grupo, de, de, de los hermanos que, 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 que se separaron en ese momento... Comenzó a crecer muchísimo de
1: forma personal y laboral. Ese es un buen ejemplo para los que aún nos están escuchando de que se las platico súper rápido. Teníamos un amigo que trabajaba con nosotros, que era parte de Yenda, eh, excelente en su trabajo, por eso lo secuestramos, ¿no? Y, y hacía una cuestión de que él de verdad tenía miedo estar solo. Pero no es como de, ah, qué huevo a estar solo. No, de verdad tenía miedo. Era como de, oye, ya van a venir. Es sí, que ya me quiero ir, quiero ir a ver a mi mamá. Oye, ya va, se ¿Sí va, a qué hora vienen. Oye, oye, van a venir a comer. Oye, ¿qué vamos a comer? Oye, todo el día. Y era una cuestión de, ah, mmm, chale, porque lo trajimos, está, está, está chiquito, ¿no? Y como dice Fabián, una vez que no, no metí ni las manos cuando se empezó a quedar solo, con nosotros era como, ah, te quedas solo medio día, pero después ya llegaba Fabián o llegaba yo y después no o sea, llegó un punto en el que él empezó a estar solo 100% y le empezó a ir increíble, de verdad apre porque aprendió a vivir consigo mismo aprendió, como tú decías hace rato aprendió a enfrentarse al espejo a enfrentar la realidad del espejo y después de eso, lo que está haciendo ahorita está genial nos abandonó por algo súper mejor y chingo de felicidades para él y ese es un buen ejemplo, lo logró pero también podemos decir otras cosas como de en qué momentos ¿En qué momentos no está chida la soledad? En un momento de duelo, ayer. ¿Tú crees? En un momento de duelo,
0: eh, también en un momento de... Eh, en momentos en donde se está pasando por un cuadro de problemas del estado del ánimo, hay, hay momentos en donde es un peligro estar solo. Sí. Pero, obviamente, estamos hablando de cuestiones anormales en la vida humana. Pero normalmente eso tendría que volverse eh, como un poco un poco más cotidiano, como un ejercicio que deberías de tomar
1: en tu día a día, pero es, son los dos ejemplos que yo te puedo ofrecer instantáneamente. Yo creo que tienes razón, o sea, van a decir, ah, están contradiciéndose, no, está chingón tener amigos, eh, está chingón tener amigos, está muy chido estar acompañado, y es sano, es natural, es esperado, chingón, pero también está chido tener tus ratos de soledad. Ahora, ¿En qué momentos para mí no está chido estar solo, como dice Fabián, cuando le estás pasando mal? O sea, sí hay momentos en los que tienes que estar solo porque hay que echarla la lloradita y hacerse bolita un rato, pero no está muy chido estar solo todo el tiempo y tampoco está muy chido estar solo cuando se te murió alguien, cuando terminaste una relación, cuando te dejaste de del trabajo, cuando perdiste cosas, no está chido estar solo. Y, y es la parte que se vuelve patológica Que te, te aíslas Cuando no debes Debes aislarte, creo que la soledad se disfruta Cuando físicamente No estás solo Cuando sabes que tienes a tus amigos, a tu pareja A quien tú quieras, y tú dices Ah, pero hoy domingo no los quiero ver Hoy domingo voy a dedicármelo a mí, me voy a cocinar, voy a ir a hacer ejercicio, voy a ir a un lugar solitario. Hoy me lo dedico a mí, ahí es cuando la soledad sí. está chingona. Aquí,
0: aquí en lo que tú dices, Yair, es una parte en donde también tiene mucho que ver en las parejas. Porque es válido no verse todos los días. Daisy si no te dice mucho. Ajá. Es válido no verse todos los días, es válido decirle a la persona, hoy no te quiero ver. O sea, es muy, muy natural. Que de ti como persona nazca un día... Es que hoy no te quiero ver... Y eso no significa que no te quiera... Significa que ese día... Quiero estar conmigo mismo... Vamos a leer el comentario de Ángel... García Coronado dice... Es irónico... ¿Qué opinas de las personas que piensan... Que estar solo no es problema... Mientras crecen laboralmente... Emocionalmente y financieramente... Pero ya en la... En la cima del éxito... Comienzan a ver la soledad como un problema por no empatizar ese ejemplo citado por varios autores. ¿Se la, ¿se la puedo contestar? Ahora bien. Bueno, para dejar una espinita nuevamente en todas las personas que nos están viendo, nos vamos a un corte eh, comercial y regresamos en breve. No se despeguen, si ya se picaron con ese tema, espérennos En un momento volvemos. Regresamos
1: respondiendo a esta pregunta de el éxito y la soledad van de la mano. Y ahora, aquí seguimos, aquí no los dejamos. Ya ya salimos de radio. Pero tampoco le den la respuesta. No les voy a
0: responder nada más. Es, es un camarada, es pollo. ¿Quién pollo? Es un amigo.
1: Un amigo. Felicidades. Gracias, saludos. Pero hay que seguir aquí, seguimos hablando con ustedes. Gracias por seguir este programa. Esta pregunta que nos haces y que va relacionado al éxito y soledad, y cuando estás en el éxito, volteas a ver la soledad y dices, mmm, yo creo que no debí quedarme tan solo. Ahorita se los respondemos. Les repetimos que Juchitán de Noche es martes y jueves a las 7 horas, ¿verdad? ¿De 6 a 8? Ah, aquí, en aquí con nosotros a las 7, si quieren escuchar toda la introducción es en la radio Y eh, les repetimos que ya me cansé de decirlo <risa> Es que este programa es para tocar temas no tan comunes Es para darle difusión a la salud mental Es para que la gente que ya ve esta página, que ya ve este canal, diga, mm, si sí es cierto, tengo salud mental y tengo que cuidarla. Va para ahí. ¿Alguien quiere difundir en Cuchitán de noche antes de contestar? Bueno,
0: eh, así como les decía Yair, a toda la gente que nos está viendo aquí en Yananayeche, es, miren, les voy a explicar algo que nosotros estadísticamente llegamos a conocer. Cuando nosotros hablamos de en la página, se podrán puedan, se puedan dar cuenta que hay alrededor de 500 personas viendo la transmisión. Nos hemos dado cuenta que en, estos, en estas últimas dos semanas que hemos estado transmitiendo, las personas que ven estos temas serios son entre 20 y 30 personas actualmente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que 30 de estas personas que nos ven están interesados en temas serios y 500 personas están interesadas en temas de entretenimiento. Estos... Está bien, o sea, no hay nada malo en eso, pero las personas, si tú estás en este momento escuchando temas relacionados a la salud mental, desde nuestra, desde nuestra experiencia personal y parte de lo que es la psicología, entonces esto te puede aportar muchísimas cosas. Es qué? para ti. Es para ti, te estás dedicando tiempo a ti, estás aprendiendo para tu bienestar, para tu vida personal, es algo que puedes aplicar más adelante y lo mejor de todo es que es gratis. Y sobre todo Si estás viendo esto
1: O oh, también que son muy fanáticos De Gendanayeche Y en todo nos siguen Si te funciona escuchar esto carnal eh, No vas a estar solo todo el tiempo Chido, esa gente que sigue viéndonos De verdad, gracias es un avance en nuestra manera De ver la vida profesional Que ya entramos, que somos adultos es, es nuestra primera parte Los dos somos psicólogos Y la verdad es que estamos muy contentos Con la gente que nos está viendo Porque adivinen, somos el único podcast De psicología del estado No estoy seguro de cuántos hay en el país La verdad es que no sé pero en el Estado somos los únicos... Que estamos haciendo un podcast de psicología... Y es gracias a ustedes, chingón... Gracias a la gente que hoy ha estado comentando... Julio, te mando un beso, un abrazo... Donde estés, no te he visto en mucho tiempo, hermano... No sé qué estés haciendo en tu vida... Pero espero que estés chido, Julio... Y a la gente que nos está comentando... Gracias, de verdad... Porque... Mmm, de por sí nuestra ciencia, que es la psicología... Está muy descuidada en el país... En el Estado, ni se diga... En nuestra región aún más... Y que estamos dando nuestro, primero granito, nuestro primer granito de anera, arena. Arena. Que la psicología nos ha dado.
0: Dale, yeah. Ay, sí me Vamos a mandar un saludo para Carl Mary G. Toledo. Dice, hola amigo Fabián, saludos. Tocan temas muy importantes y la salud mental es una de ellas. Cuando de seriedad se trata, pues también tenemos aquí para poder compartir. Con no sé ustedes. quién eres, pero ya te amo. <risa> Vamos a regresar, amigos, a contestar la pregunta aquí en la radio y para la gente que nos está viendo. Saludos, saludos a todos los radioescuchas. Estamos en Radio Vinizado 89.5 FM. Les recordamos, el número de cabina es 971-221-2599. Y en la página de Facebook nos pueden ver en Radio Vinizado 89.5 FM. Pueden hacer sus comentarios, pueden hacer eh, alguna sugerencia, pueden dar una crítica constructiva. ...de cómo podemos llegar a más de ustedes... ...si les gusta también nos serviría mucho... ...que nos comentaran ahí en la... En la parte de Radio vinizada ...en los comentarios de nuestra transmisión... ...qué les parece, si les gusta y esto nos motiva... ...a seguir haciendo contenido para ustedes... ...y de una utilidad muy, muy, muy... ...muy importante... ...hace eh, unos minutos... ...en la página de Gendanayetche... ...en la transmisión de Gendanayetche... ...el amigo... ...Ángel García Coronado... ...alias El Pollito... Nos está haciendo una pregunta que a continuación les voy a leer. Yair es el primero que le va a contestar esa pregunta. Dice, es irónico. ¿Qué opinan de las personas que piensan que estar solo no es un problema mientras creces laboralmente, emocionalmente y financieramente? Pero ya en la cima del éxito comienzan a ver la soledad como un problema por no empatizar. Ese ejemplo citado por varios autores. Entonces,
1: Yair, dile a nuestro amigo... Pollito, ¿qué es lo que piensas? Saludos, Pollo. Gracias por estar aquí atento. Hay una cuestión que en psicología lo vemos muy claro desde el inicio. Y está que los polos son patológicos. Los polos extremos siempre van a ser, para la salud mental, dañinos, Siempre van a ser patológicos. El exceso y la carencia. En este caso, tú nos comentas algo que tiene que ver con un exceso. Que tiene que ver con la avaricia. Con el confundir éxito con materia. Y el confundir eso te hace avaricioso. Te lleva a un extremo en el que no tengo tiempo para amigos, no tengo tiempo para parejas, no tengo tiempo para socializar porque lo mío es trabajo, trabajo, dinero, 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 dinero. Aprende algo dinero. <risa> y llega un momento en el que cuando ya lo consigue, y es cierto lo que dices, cuando ya lo consigues es, ching, tengo lo que quiero materialmente pero estoy solo o me siento solo, y viene por esta cuestión que te digo Polarizaste Cuando lo ideal O lo sano para tu mente Es el equilibrio Es en el sí le voy a echar un chingo de ganas de trabajo Porque quién no quiere tener dinero la verdad Y eso es, es válido Pero es ok Pero tam, no me voy a perder El cumpleaños de mi mamá No voy a perder el cumpleaños de mi novia No me voy a perder Cuando se casó mi amigo Cuando me regresé de Chiapas porque me dijo bueno o sea, ese tipo de cuestiones el equilibrio en lugar de la polarización evita que llegue este momento en el que ah ya lo logré y me siento solo ¿tú qué le puedes
0: contestar? bueno pollito mira y para todas las personas que nos están escuchando mi respuesta es la siguiente antes vamos a mandar un saludo para Julio César Moya Anderson que nos está eh, pues apoyando aquí nos está mandando unos comentarios dice los admiro muchísimo y siempre los he admirado ¡Pip! y una muestra de cariño un poco ruda ¿eh? pero saludos a ti Julio entonces mira, mira canalito, yo me voy a ir a una cuestión un poco más profunda, o déjate profunda, un poco más, eh, digamos así, en la vida del ser humano, me voy a ir a su infancia, Tírale, sí, tírale. Tí, tí, tí. ¿Sabes por qué? Esto te va a sonar muchísimo y le va a sonar muchísimo a las personas que nos están viendo en este momento. Cuando existe una carencia, puede existir los polos que dice Jair. Porque fíjate, la mayor parte de los padres aquí en Jochitán conozco muchos el padre tiene un objetivo sanar las carencias del pasado si el papá viene de una cuestión eh, eso refiriéndome a la raza que está en, en el nivel económico muy bajo en la pobreza si vienes de un nivel bajo, carente no hay mucha estabilidad entonces ¿qué es lo que comienza a pasar contigo? tienes un hambre de crecer Tienes un hambre de sanar. Tienes un hambre de comerte al mundo y decir, le voy a dar a mi familia todo lo que yo no tuve para que de esa forma yo comience a sanar algo que me ha pasado antes. Entonces, es tanto el objetivo que tú tienes enfocado al hambre de llegar a sanar, que llega un momento donde pareces el caballo de carreras, no vas solamente enfrente, 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 llega un momento donde gastas todas las energías, las energías con las que te levantas y dices, ching, ¡Ya acabó! Voy a mirar atrás ahí está la familia descuidada los problemas de la familia cubiertos con, en, con cuestiones monetarias está la familia abandonada y hay un dolor y reclamo de parte de la gente y entonces una crisis de vida comienza aquí nuevamente que es los reclamos de los hijos no estuviste para mí y a pesar de cualquier que sea tu justificación sí, tiene que haber un equilibrio si hay un polo, eso está mal eso duele fíjate, analízate y di qué estás tratando de sanar y cuál es tu objetivo en vida cuando te estás quemando solamente en el trabajo y estás restando la importancia a algo. Entonces, los excesos, en todo, en todo es malo.
1: Me viajé bien, con lo que dijiste de sanar, porque sí es cierto. O sea, no lo tuve, lo quiero en exceso. Y está muy duro. Eso, recuerden, los polos son patológicos. El exceso, la carencia siempre evita, trata de mantener un equilibrio en toda tu vida, les decíamos hace unas semanas, tenemos esferas de apoyo redes de apoyo, esferas que nos mantienen familia, pareja, amigos, trabajo y hobbies, por así decir mantener el equilibrio, no le dediques todo a uno, porque cuando lo pierdas se te va a acabar el mundo de verdad, si pierdes el que más le metiste, al único al que le metiste cuando pase algo ahí, se te acabó todo y ahora, saludos dice, saludos, lo estoy escuchando desde el 8 al ah. Que amigo. Sí, amigo, como dice, es que puedes leerlo porque o sea,
0: no sé, Cuando me esposa dice Pienso que cada quien siente la soledad De diferente forma Cuando perdí a mi esposa sentí la soledad Pero también sentí la de mis hijas Tuve que ser fuerte La resiliencia me sirvió Mucho para no dañar a, la, a mi familia Y juntos avanzamos En la vida No salimos del dolor
1: Pero sí sobrevivimos bueno, Un aplauso hermano, hermano. Amigo, hermano, me clavas muy duro, de verdad me, me, me calas muy duro. Esta parte en la que dices, no salimos del dolor porque te sigue doliendo una muerte, felicidades por aceptar tus emociones. La neta, la verdad. No es como, qué chingón porque no nos no está diciendo, ya pasó, todo está bien. Chingón, lamentamos mucho tu pérdida, de verdad lo sentimos por ti, por tu familia, por tus hijas. ...pero esta parte en la que tú nos dices... ...el dolor... ...que nos das a entender que el dolor sigue... ...porque perdiste a, a tu compañera de vida... ...la verdad... ...te admiramos... ...la neta... ...y es cierto... ...la soledad... ...se siente de diferentes maneras... ...porque no tenemos controlada la vida... ...aparece de diferentes maneras... ...tú te centrás en tu familia... ...en tus hijas... ...porque es lo que te decía... ...no tenías un extremo polarizado... ...y tenías medio equilibrado esta parte te ayudó a salir adelante, la resiliencia, como tú lo comentas, chingo. Y ahora me quedo sin palabras, te admiramos muchísimo y tienes mucha razón. La soledad te es repentina a veces. Y si no estás acostumbrado a estar en soledad, si no estás acostumbrado a dedicarte tiempo a ti mismo, a decir, primero yo me quiero, me valoro un chingo y me gusta estar solo, si no estás acostumbrado a cocinarte, a admirarte, a verte al espejo, cuando la soledad te llegue de sorpresa No sabes qué será Cuando la soledad te llegue de sorpresa
0: <coughs> Vas a vivir con un completo desconocido Y ese desconocido
1: bueno, Ay, sí. Y ese desconocido vas a ser tú mismo cuando la soledad te llega de sorpresa sin haberla conocido, vas a vivir con un desconocido. Ya, paga ya, 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 todo Nos vamos. vamos? Chequese nada
0: más cuál es la importancia de lo que estamos hablando en ese momento y son temas que nacen, pues a partir a partir de, 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 de cosas cotidianas. O sea, hay cosas que se encuentran dentro de nosotros como persona, pero no somos capaces de escudriñarnos a nosotros mismos, de exhumar <tose> dentro de, 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 de nuestra misma persona dentro de, de esa vida tan normal que nosotros llevamos a diario y ver que hay muchas cosas que están pasando y están corriendo sin que nosotros nos demos cuenta, esperamos que haya sido de completo agrado, vamos a seguir este tema en cuanto a sus ramificaciones y también mandar saludos para las personas que ahorita nos están viendo como Alondra Toledo, como Alexis Sánchez Jiménez, Alberto Salinas Brizol, Lau Morales, Ignacio Rementería Santiago Rosaime
1: Martínez, Juan Gómez Posada Y Fernando Sobrado Si pueden, de verdad nos ayudaría mucho que compartan este video a las personas que lo están viendo No les cuesta nada darle compartir Porque puede ser que a alguien le sirva De verdad, de verdad, de verdad Puede ser que digas, ah está chido, no, no es muy útil Pero si lo compartes, de verdad puede ser que a alguien le interese y le sirva Porque ahorita ya para ir cerrando vamos a empezar a hablar de disfrutar de la soledad Vamos a empezar a hablar de cómo empezar a disfrutarte. Porque ese es el trip de la soledad. Aprender a disfrutarme. Aprender a disfrutar de mí mismo, de mi compañía y del silencio a veces. Entonces, eh, de verdad, si le sirve a alguien, puedes compartirlo y estaría genial. Porque a alguien le va a servir. Eh, Miguel, comparte esto. Dice...
0: Julio César Moya Anderson dice, el vato con el que estoy dice que, que se enamoró de mí pero tiene vato así que dice que quiere a su vato, o sea, a su a su otra pareja, pero yo sé perfectamente que tengo que hacer que tengo que hacer porque eso estudié es que es psicología pero no, no somos dice, pero no somos tan fuertes, sé que tengo que dejarlo y aún así no puedo hacerlo Híjole, sin repetir tu nombre, vamos
1: a regresar a eso. ¿Sabes que te hace
0: mal a alguien?
1: Pero no lo dejas? ¿Sí? ¿Cómo solucionas eso? ¿Qué sabes? Aquí Dios, no sé, lo que sea, hasta tu mamá te está diciendo, no te conviene. Y no lo haces. ¿Qué sabes? Es, plan, primero hago esto, segundo esto. sabes toda la línea y no lo haces.
0: Bueno, mira vamos vamos a ir vamos a ir a, a algo profundo porque eso que tú estás hablando se puede manifestar no solamente en la relación se, se, se manifiesta también en las adicciones se manifiesta también en, en los excesos entonces qué es lo que pasa cuando nosotros sabemos que algo está mal pero aún así lo seguimos haciendo cuando el final es algo catastrófico que te va a llegar a destruir y yo aquí detecto tendencias autodestructivas
1: te quieres ¿sabes las, que que a, sabes que va a acabar mal. Te quieres, y, te te usando, es como, es como es como ahorita no te da las espinas. El detalle es tan que no lo vemos así, lo vemos como de ay, se cambia. ¿Y ¿Si me quiere. Ah, yo creo que es una etapa. Yo creo que va a pasar. Entonces, creo que ahí es donde viene el problema, pero tú querías. ¿Que tú, o sea, ¿Cómo le harías si estuvieras ver, en esa situación? Bueno, si yo estuviera en la situación, o sea, sé
0: que me, sé, sé que me está haciendo daño, me va a hacer daño, que te va a dar todo. Para no decir una grosería, que te vas a dar en toda. ¡Pum! O sea, Bien. que te va a doler. Primero, lo primero, o sea, el mundo va a correr con o sin esa decisión. Pero tú decides detener tu mundo un ratito y decir, vamos a pensarle. Aquí lo importante es poner los pros y los contras, porque sí, obviamente cuando es algo, digámosle, prohibido, vas a causar adrenalina, vas a poder experimentar algunas cosas, vas a vivir de lo prohibido, y siempre esas cosas resultan tentativas, pero ¿cuál es la parte contraria? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuáles son, ¿cuáles son las pérdidas que vas a tener? Y antes de enfocarte en esas experiencias, digámosle así, que te van a convenir aunque no sean buenas, piensa si estás preparado para pagar el precio. Estoy preparado para recibir unos unos cuantos problemas en mi vida de parte de los pues me persona. rifo me la viento. Entonces, así como dice Yahir, sí dices sí, sí, pero ya vas preparado. Y sabes qué va a pasar, sabes que va a doler, sabes que hay un golpe al final, sabes que no es algo correcto. Entonces, si tú te anticipas aquí, bueno, planeas esta, esta cuestión, te preparas psicológicamente y dices, sobre todo, hay algo que te va a poner a pensar, es decir, me voy a faltar el respeto de esta forma, entonces, ¿lo puedo hacer? En ese momento, pues decides dar el paso, pero obviamente, ¿cómo es esto? Al final, pues, hay, un, hay, hay un camino de espinas
1: que vas a tener que caminar. Y es por, la, por la anécdota, tal vez. El detalle está que al final lo salgas, salgas de ahí. Y cuando dices, es que sé qué hacer, pero no me animo, usa tus redes de apoyo. Y hemos estado hablando de eso desde todos los programas. Tu red de apoyo, digamos, de apareja, se hizo trizas. Busca al amigo, busca a tu mamá. Sobre todo cuando es de duelo, busquen a su mamá. Es increíble <risa> las palabras y consejos que ha tenido mamá. Saludos, una reina. Si estás viendo esto, <risa> mami. Gracias. Eh, y serio, o sea, le repetimos, busquen la red de apoyo. La soledad en estos momentos es cuando no está chida. Aquí la soledad, no. Entonces, entonces, aquí lo que... Bueno, otra
0: cosa que puedo aportar es... Aguas. Si es la primera vez que lo vas a hacer, hoy es costumbre. Si es un patrón eh, repetitivo... sí Si es un patrón repetitivo, aguas. ¿A qué te estás metiendo? Tiempo después, cuando ya requieras de una estabilidad emocional, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Has, has acostumbrado tanto, eh, digamos, tu, tus patrones de vida... Va a llegar el momento donde esto lo vas a tomar como algo completamente normal y salir ti de ahí. La
1: relación? Para todas las relaciones son
0: así, para ti, ¿no? Y salir de ahí. Mm, y esto, ya. aquí es en donde viene la, la cuestión de una frase muy típica: todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué es lo que sucede acá? No. Tú hay no así. muchísimas personas en el mundo, lo único que tú haces es que condicionaste tu vida a escoger al mismo tipo de personas siempre.
1: Ouch. Sí, Ouch. Si eres de las que dice Todos los hombres son iguales Si eres de los que dicen todas las morras son iguales No, eh, no, eh Tú estás eligiéndolo así Y regresando a esto que comentaba La neta, o sea Apóyate en tus redes De apoyo que, que valga la redundancia Redundante, pero en serio Pareja se tronó, duele Chingo, duele se Duele en el ego El aceptar que no le gustas a alguien Y duele un chingo Es como de oh, ¡Pero soy perfecto! Sí
0: O también Otra cosa que también es cuestión del ego Es ¡Ay! Es que está bien guapa Pero ya me hace daño Y la quiero soltar ¡Ay! Es que pero la quiero tener Pero es que la quiero soltar quiero que miren lo que traigo ¡El trofeo! ¡El trofeo! Esa cuestión del trofeo Sí sucede también Y es una cosa del ego
1: Imagínate pero, traer a este gordito
0: <risa> <risa> Dice Carmen y Toledo Dice, qué bueno que yo estoy acostumbrada a estar sola. Y sí tiene razón, Fabián, en tus palabras. Y ya lo compartí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. y Yair te mando un besito. Y
1: una movida de ceja. Ahí está.
0: <risa> Alexis Sánchez Jiménez dice, muy bien, carnal, la neta. Rosa Cabrera, ¿qué dice, Yair? Cuídense muchos paisanos.
1: Besitos, besitos, besitos. Besitos, besitos, chau, chau. Y abrazos. No, esa es una de una programa infraestructivo, sí, no, creo. Sí. Julio César Moya dice... No digas su nombre. Ok. Ok. <risa> no, eso no lo vamos a decir. Que está en Melina infiel. <risa> pero la amas y se te dificulta. ¿Quién es Melina? Ay, cabrón. ¡Ah, ya! <risa> no, disculpa, jóvenes
0: ilustres. Si y, no sé. y, sab ¿Y saben qué les vamos a decir? El hecho que nosotros estemos platicando de esto... No significa que estemos libres De todas esas cuestiones de, de, de esas cuestiones que estamos hablando Hay algunas, y es así Muchos de, de ustedes Y algunas cosas vienen de la experiencia personal Pero lo importante de acá No es señalar quién está pasando Por lo
1: que nosotros estamos hablando ah, sino el tiempo de Melina y Fier Ah, yo tuve una pareja De eso se refería Sí, ¿no? No, ah, no ay, cabrón <risas>
0: Déjame terminar ahora Entonces, no, la cuestión no es señalar a qué persona le está sucediendo, sino comenzar a examinarte tus conductas, comenzar a prestarte más atención, comenzar a dedicarte más tiempo, comenzar a brindarte tiempo y a invertir tiempo en ti. Y si es así, no te preocupes, estos son problemas universales que en algún momento de la vida te puedes llegar a encontrar. Tal vez no tú directamente, pero sí la, tu amigo, el de al lado, la persona con la que estés. Estamos llenos, llenos, llenos de experiencias y de, de, de pasos en la vida que en algún momento esto
1: llega a tocar a nuestra puerta. Y no está mal, pero hay que tratarlo. Si es la primera vez, date por la experiencia. Si ya es la segunda, ya no, porque ya aprendiste. Y recuerden, hay momentos que está genial estar solo, porque a veces no sabes cuándo lo vas a estar, y hay que aprender a vivir con uno mismo, con el espejo. El espejo no miente. Sabes, el espejo no miente, el espejo pasa cinco minutos de ejercicio psicológico frente al espejo y te vas a empezar a distorsionar la realidad de verdad. El espejo no miente, el espejo creo que es lo más sincero que podemos tener y en serio, hay que aprender a estar solos porque en algún momento nos va a llegar la soledad y si no estamos preparados, como dice Fabián, vamos a vivir con un desconocido. Y qué feo es vivir con alguien que no conoces. Regresando a esto, hay que aprender, ¿cómo aprender a estar solos? es un domingo Aprendan a decir no Cuando <risa> y él iba a leer.
0: Gracias, gracias si, si, si en algún momento quieren dar un comentario eh, Pueden poner
1: anónimo, por <risa> Al
0: inicio, porque qué tal si lo ponen al final Entonces yo leo todo el comentario Leo tu nombre y al final digo anónimo <risa> No <risa> O sea, no. no Pongan entre paréntesis O, o por el whatsapp Ajá, también en el WhatsApp, mejor, así no vamos a ver quiénes son Escriba entre paréntesis anónimo, seguido de su comentario Y así podemos leerlos sin quemarlos aquí, enfrente de dos, mi que... dos
1: millones de personas una, una disculpa a los que ya quemé, <risas> perdón, pero regresando a esto Hay ejercicios pequeñitos para aprender a estar solo, aprender a decir que no, ¿sabes? Todos nos ha pasado, hemos tenido hueva de ver a nuestra pareja y hay que por qué decirle, la neta, hoy quiero estar solo. Y no eres tú, no es porque tú tengas nada. Simplemente quiero aprovechar mi domingo. Quiero plantar mis plantitas. Quiero limpiar mi casa. Quiero salir a correr con mi perro, pero solo. Quiero aprender, me voy a cocinar algo a mí. Luego te cocino a ti, pero a mí. O sea, hoy hoy me atiendo. Esos son los ejercicios geniales para aprender a disfrutar de la soledad. Y esta parte de aprender que... Tenemos que darnos nuestro propio espacio, así estemos con físicamente con otras personas. Así estemos Fabián y yo en la misma habitación, podemos estar solos en qué sentido. Él está ahí en la esquina jugando, yo estoy en la otra leyendo algo. Entonces, esto es aprender a disfrutar la soledad. Y se los dejamos ahí, o sea, de verdad, aprovechen algo que es. Una última cosa para que se vayan
0: examinando dentro de todos estos temas que estamos hablando de hoy y para irnos despidiendo. Saludos a Isabel Sainez.
1: Hola, Isabel. ¿Saben,
0: ¿Saben qué es lo que les voy a decir? Eh, referente a lo que decía yo ayer en cuanto a la soledad y todo, también chequense esos te amos, esas respuestas forzadas, ese decir te extrañé cuando no la extrañaste, la bueno. soledad va a ser su chamba, va a ser su trabajo, si no lo viste dentro de, el, de la semana, tres, cuatro días, cuando tú lo veas o la veas nuevamente, ese te extraño va a ser puro, porque te dice el tiempo de extrañar, te dice el tiempo de, de sentir que en realidad la amas y todo, y ¿saben qué? qué tal, si sí, nos dejan sus comentarios tanto en la página que están ahí hecha como en Radio Vinicius 89.5 y lo comparten, porque como decía Yair en algún momento le va a servir a alguien y ese programa fue de, muy, de
1: mucha, mucha, mucha productividad oh, y nos agradó muchísimo estar con ustedes el día de hoy el jueves, el siguiente jueves probablemente tengamos invitados como la vez pasada de verdad, en serio estamos haciendo algo que nos encanta que es la psicología y es hablar a la gente y en algún momento esperamos llevar esto a algo más. Eh, COVID no nos deja, pero estamos intentándolo. Y les recordamos este en su primer programa de psicología a nivel estatal, Juchitán de Noche.
0: Sale, viniste que tan ahí, chene. Vine de Radio Vinizado, 89.5 FM, Tica, jueves que a Guiduya, de 6 a 8 de de ni que ahí lo buschen, Urarila, pero chico, viene a un no, chupadilla, la no esala. no, la capa, la tu tienda, rigichi para
1: la. Esquiche pelato, esquiche pelato, por vicaria, a tu lado, Naji. De ahí esquiche pelato. Gracias, en serio, compártalo. No les cuesta nada, hay alguien a quien le va a servir hay Alguien que digas, oye, yo necesito que yo esté aprendiendo a estar solo Yo necesito que mi novio no me deje oh, Necesito que mi novio me deje tres días de soledad Mándaselo, dile, oye, ¿qué opinas de estos chavos?
0: Están haciendo algo muy chido
1: Y va, ya, no,
0: ah, te... indirecta, ¿no? Mira qué bonito programa el de, esos, el de estos muchachos Están hablando de algo muy importante Entonces, ya se lo mandas Y hay que lo vea, y le va a gustar Porque a estas cosas no hay nada de mentiras Es pura realidad un saludo para Ángel Daniel García Coronado. Dice, muy buenas. Saludos, bro. Entonces, ir. ¿qué te parece si nos despedimos?
1: Muchísimas gracias. Cuchitán de noche. Temas duros, temas de psicología, temas sociales. Su único podcast de psicología. Está acá. ¿no? Su único podcast de psicología okay. del Estado. Haciendo cosas chidas. Necesitan atención. Ya menos de <risa> contratarnos. Chao, bye, adiós. Cuídense. Guido ya, ¿no?